0: 妈妈兔的花样故事，今天我们继续来讲中国历史故事《周公吐哺，天下归心》。首先呢，我们先来认识一下周公。周公姓姬名旦，是周文王第四个儿子，是我国古代著名的政治家。曾辅佐周武王东伐纣王，并制作礼乐，令天下大治。因其采邑在周，爵为太傅，系三公之一，故称周公。上一次我们说到，武王伐纣成功，从此推翻了商朝，建立了周朝。为了巩固自己的统治，周武王实行了封侯制，就是把自己的亲戚朋友、有功之臣封为诸侯，来封管各部地区。封侯可以拥有兵马，但必须随时听候天子的调遣，定期向天子纳贡朝贺。天子允许封侯世代相袭。天子。对封侯有赏罚欲夺之权。当时，武王把在东征灭殷商之战中战功显赫的军师姜太公姜子牙封在了营丘，就是今天山东省的临淄市，称为齐国；封弟弟周公旦在曲阜，也就是今天的山东曲阜，称为。鲁国封弟弟昭公于燕国，就是现在的北京市一带。为了制服和笼络商朝的奴隶主贵族们，周武王又把殷纣王的儿子武庚封在了商朝的旧地，也成立一个诸侯国，让武庚去统治他们。周武王是想用这种办法。消除商朝旧奴隶主贵族的敌对情绪，可是把一块地方交给武庚去统治，也让人不放心呐、啊。于是周武王又把商朝的旧地划分出两块来，让自己的两个弟弟显和杜去管理，以便就近监视武庚，防止他叛乱。显的封地。被定名为管国，所以历史上就把险叫做管叔险。杜的封地被定名为蔡国，历史上就把杜叫做蔡叔杜。分封完毕，一些诸侯就陆续的前往封地了。周公正准备行装前往鲁地就封时，突然发现。武王表情沮丧，闷闷不乐。经过询问，才知道武王不愿让几个勋服重臣离开。周公想了一下，也觉得周朝初见，百事草创，确实需要留在武王身边辅佐。于是就让自己的儿子伯禽前往鲁国就封了。封侯后。各诸侯国如数纳贡，定期朝拜，西周王朝蒸蒸日上，奴隶制也得到了进一步的发展。但是，周武王却由于积劳成疾病倒了。临终前，他把年幼的儿子诵和军国大事托付给了周公。周公为武王举行了隆重的葬礼，把他安葬了。然后又把宋扶为天子，就是周成王。因为成王年少，一切军国大事均由周公代理。周公天子聪明，才华出众，从小又是在王室中长大，受过先王不少教诲。另外，武王生前与他关系融洽，感情极深。所以，如今周公理起国政来，不仅得心应手，而且非常卖力。为了治理好国家，他想尽一切办法网络人才，帮助他办事。为了接待贤能的人，他忙得不可开交。有一次，周公正在洗头发。古人呐、啊、是不剪发的，他们把头发留得很长，所以洗的时候很费事。这不，周公刚刚把头发浸湿，外面来人有急事要报告，周公连忙握着湿淋淋的头发出去接待，办完事再回来接着洗，洗到半截又有人来报告，他还是握住湿头发出去，一连出去几次才把头发洗干净。还有一次，周公正在吃饭。刚把一块肉放进嘴里，外边有客人来访，他马上把肉吐出来，起身去接客人。一顿饭的功夫，来了三次客人，周公就连吐了三次饭菜。在古代呀，嚼着的食物叫做“补，就是补育的“补。于是人们就把周公的这个故事叫做“一饭三吐哺”，这也就是成语“卧发吐哺”的由来。周公的家人在一旁见了，忍不住地说：“您不能吃完饭再去会客吗？”周公却摇摇头说：“这些贵客来访，都有好主意要说。”我恨不能马上去听听，怎么能怠慢了人家呢？周公无微不至的关怀年幼的成王。有一次，成王病得厉害，周公很焦急，就剪了自己的指甲沉到大河里，对河神祈祷说：“成王年幼还不懂事，有什么错都是我的。”如果要死，就让我死吧。就这样，周公为了周朝的大业，废寝忘食，呕心沥血。谁料他这么尽心的办事，可还有人说他的坏话。有一天，手下人向周公报告：“公啊，现在外面流言很多，说你呃独掌大权。”要把您的侄子赶走，自己做天子？谁说的？周公听了，十分的生气。就是您的三哥管叔和武帝蔡叔他们，连姜太公和昭公这些老臣也半信半疑了。周公遭到了诽谤。一面更加勤恳地处理国家大事，一面恳切地对人解释。他对姜太公、召公等人说：“先王早就盼望有朝一日天下太平安定，现在刚刚立国，吴王死的早，成王又太小，如果出了什么差错，我怎么对得起祖宗呢？”我这么做，完全是为了周超的江山，没有一点儿私心呀。姜太公、昭公等人被周公的一片诚心所感动，不再怀疑他了。很多人听了周公的解释，又见他确实尽心尽力的为国家办事，也就不很相信管叔鲜和蔡叔度的谣言了。可是这时，殷纣王的儿子武庚却认为找到了机会，便来拉拢管叔鲜和蔡叔度，叫他们和自己一起发动叛乱，夺取天下。其他一些地方的人也趁机起兵反周。周公果断地下令东征，平定叛乱。经过三年艰苦的战争，东征终于取得胜利，叛乱被平息了。武庚在战斗中被打死，管叔贤兵败自杀，蔡叔度做了俘虏，被流放到远方去了。周公又平定了其他地方的叛乱，使周朝的疆土大大扩展了。这场战争巩固了周朝的统治，使得周朝初年的经济迅速的繁荣起来。东征胜利后。周公认为，发生这次叛乱的主要原因是周朝的首都太偏于西部，离从商殷那里得来的土地太远了，所以决定在东边建立一个新的都城。经过占卜，周公认为洛邑，也就是今天河南省洛阳市，是个好地方，于是决定把东都建在洛邑。周公严格遵守文王、武王的遗训，办事节俭，不搞铺张浪费，所以东都没有夏桀、商纣那种寝宫、露台一类的豪华建筑，但是规模还是很宏伟的。它的内城是九里见方，外城是二十七里见方，光是内城的面积就有八十一平方里。一共花了九年多时间才建成。周朝从此有了东西两个都城，原来的都城镐京称为宗周，表示那是周朝祖宗应建的地方；新建成的东都定名叫成州，表示那是周朝建成以后修建的。成王。依旧在镐京居住。周公摄政七年后，成王已经长大成人，于是周公归政于成王。后来，有人在成王面前进谗言，周公害怕了，就逃到楚地躲避。不久，成王翻阅库府中收藏的文书，发现，在自己生病时周公的祷词。被感动的流下眼泪，立即派人将周公迎回来。周公辅佐武王成王，为周王朝的建立和巩固做出了重大的贡献。从此，周朝开始了长期稳定的局面。周公为了周朝的事业，用尽了毕生的精力。他把自己的经验写成文章，还制定了许多法令。周朝实行的这些法令比以前更加稳定了。周公临终前要求把他葬在城州，以明不离开成王的意思。成王心怀谦让，用最隆重的天子礼节把周公葬在了文王陵和武王陵的附近，表示周公。完成了周文王和周武王没能完成的事业。周公是为政者的典范，后世以孔子为代表的儒家学派把他作为最高典范。儒家的最高政治理想是周初的仁政，孔子毕生倡导的是周公的礼乐制度。好。关于周公吐哺的故事，我们就讲到这里。下一次，我们来讲一讲晋燕昭王的故事。晚安，宝贝儿。